0: AGO Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União
1: Olá, está no ar o programa AGU Brasil Eu sou Jaqueline Santos E a partir de agora você acompanha os destaques da Advocacia Geral da União Tese da AGO prevalece e STF reconhece competência da Justiça Federal Para julgar graves violações
0: de direitos humanos por unanimidade, ministros entenderam que a federalização possibilita que a União atue como garantidora das obrigações internacionais
2: assumidas pelo Estado brasileiro.
0: E você também vai ouvir...
2: Você sabe como é o processo de emenda à Constituição? A AGU explica.
1: Siga as redes sociais da Advocacia Geral no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. E acompanhe também as notícias no portal gov.br barra AGU. Tese da AGU prevalece e STF reconhece competência da Justiça Federal para julgar graves violações de direitos humanos.
0: O repórter Tássio Ponce de Leon traz mais informações. O Supremo Tribunal Federal acolheu tese defendida pela AGU e reconheceu a constitucionalidade de dispositivos inseridos pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, prevendo o deslocamento da competência da Justiça Estadual para o âmbito federal nos casos de graves violações de direitos humanos. São exemplos as práticas de tortura, genocídio, exploração de trabalho escravo, violência contra mulheres, indígenas e minorias. O julgamento ocorreu nos autos das ações diretas de inconstitucionalidade números 3486 e 3493, que estão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. As demandas haviam sido propostas por duas associações de magistrados, que argumentavam que as mudanças causadas pela Emenda Constitucional violariam, entre outros pontos, o princípio do juiz natural, segundo o qual deve existir um julgador previamente estabelecido pela lei antes do fato a ser julgado. No entanto, a AGU defendeu que o Instituto do Deslocamento de Competência não representa qualquer ofensa ao texto constitucional, já que também se trata de regra abstrata de competência, fixada anteriormente ao fato delituoso ao qual se pretende aplicar. A Advocacia-Geral ainda destacou que, de igual sorte, a chamada federalização dos crimes não implica desrespeito ao Pacto Federativo, pois o Poder Judiciário brasileiro reveste-se do caráter da unidade, conforme entendimento consolidado no STF. Em memoriais, a AGU também já havia destacado que o deslocamento de competência é medida excepcional, com dois objetivos claros. assegurar maior proteção aos direitos humanos, evitando que graves crimes contra eles cometidos restem impunes, e viabilizar que a União atue como garantidora do cumprimento das obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro, nos casos de incapacidade das instâncias e das autoridades locais em oferecer respostas efetivas. O relator das ações, ministro Dias Toffoli, acolheu integralmente os argumentos apresentados pela AGU, julgando improcedentes os pedidos formulados nas ADIs. O entendimento foi seguido na íntegra pelos demais ministros do STF. O julgamento se deu no plenário virtual. Da AGU, Tássio Ponce de Leão.
1: E você sabe o que é emenda constitucional? O Procurador Federal Melchizedek Soares detalha pra gente.
2: Como visto aqui no AGU Explica, a Constituição Federal é a lei fundamental de uma nação que organiza o Estado e a sociedade. Ocorre que, por vezes, essa lei fundamental precisa ser alterada, seja para incluir alguma hipótese anteriormente não prevista, seja para atualizar o seu texto. Essa alteração se dá por meio das Emendas à Constituição, processo legislativo previsto no artigo 59, inciso 1 da Constituição Federal. Tudo começa com uma proposta de emenda à Constituição também conhecida como PEC, que recebe um número sequencial acompanhado do ano de sua elaboração. Podem propor emendas à Constituição o Presidente da República, no mínimo um terço do Senado Federal, no mínimo um terço da Câmara dos Deputados e mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, sendo necessária a manifestação da maioria relativa de cada uma delas. Para que uma emenda à Constituição seja aprovada, são necessários votos de 3 quintos do Senado e 3 quintos da Câmara dos Deputados em dois turnos. Ou seja, a proposta passa duas vezes por votação na Câmara e no Senado. Perceba que as exigências para aprovação de um APEC são muito mais rigorosas do que aquelas para aprovação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Uma particularidade das propostas de emenda à Constituição é que elas não passam pelo processo de sanção ou veto do Presidente da República. Caso o texto seja rejeitado, a PEC é arquivada e a mesma matéria só pode ser objeto de outra PEC na próxima sessão legislativa, ou seja, no próximo ano. Caso o texto seja aprovado, ele é promulgado pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. O número de ordem é o que identifica a Emenda Constitucional após a sua promulgação. Por exemplo, a Reforma Administrativa do Estado foi objeto da Emenda Constitucional 19 de 1998. Já a Emenda Constitucional 45 do ano de 2004 é aquela que trata da reforma do Poder Judiciário. Existem três momentos em que a Constituição Federal não pode ser emendada, na vigência de Estado de Sítio, Estado de Defesa ou de Intervenção Federal. E a hipótese prevista na própria Constituição Federal que sequer a proposta de emenda à Constituição pode ser deliberada. São as chamadas cláusulas pétreas. A própria Constituição Federal estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Observe que basta a mera tendência a abolir essas matérias para que a proposta não possa ser deliberada. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima!
1: O Agio Brasil fica por aqui.